1: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: ci mettiamo in piedi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi Maranatha Maranatha vi Vieni, Signore Gesù, maranata, maranata, vieni, vieni, Signore Gesù, il mondo attende la luce del tuo volto. Le sue strade son solo oscurità Rischiara i cuori di chi ti cerca Di chi è in cammino incontro a te Maranatha Vieni Signore Gesù Maranatha Maranatha Vieni Vieni Signore Gesù Signore noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola. In essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua. E perché non troviamo condanna nella tua parola, letta ma non accolta, meditata ma non amata, pregata, ma non custodita, contemplata, ma non realizzata, manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto, nei secoli dei secoli. Amen sediamo questo giovedì e il prossimo ci intratteniamo nella preghiera sul primo degli otto pensieri cattivi dopo esserci introdotti giovedì prima dell'immacolata una sorta di introduzione generale al significato della parola pensiero cattivo vizio, il catalogo latino, quello dei padri orientali che noi seguiremo le radici profonde, la loro diciamo così, proprio eh, valenza sulla vita umana, sulla struttura della nostra persona, eccetera. Oggi cominciamo e cominciamo sempre dalla parola, poi giovedì prossimo ci intratteniamo un po' più dal punto di vista catechetico, ecco, sulla gastrimargia. Si scrive gastrimargia, ma si legge gastrimargia e quello che per i latini per il catalogo dei sette vizi capitali viene chiamato gola noi la chiameremo gastrimargia secondo i padri greci la follia del ventre così l'ho titolata questa preghiera di questa sera vedete che avete un composé di testi questo si metto le mani avanti, questa sera sarà un po' difficile, dovete proprio seguirmi, ecco, ma chi si addormenta è giustificato, e questa sera è più giustificato del solito, diciamo così, ecco, perché questa sera è un percorso che andrebbe fatto in otto mesi, Mm? (ride) otto mesi, e non basterebbe, però otto mesi si fa, però in un'ora è un po' difficile, va bene. Dal libro della Genesi E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra Dio creò l'uomo a sua immagine, ad immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò Dio benedisse, li benedisse e disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi disse, ecco io vi do ogni erba che produce seme e che, tut, e che è su tutta la terra ed ogni albero in cui, il cui frutto in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do un cibo, in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona e fu sera e fu mattina, sesto giorno. Il Signore Dio disse, diede questo comando all'uomo. «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino». Ma dell'albero della conoscenza del del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiasti, certamente moriresti. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il tremore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche, in tutto il bestiame e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare... Sono messi in vostro potere Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo Vi do do tutto questo come già le verdi erbe Soltanto non mangerete la carne con la sua vita Cioè il suo sangue Del sangue vostro anzi ossia della vostra vita Io domanderò conto Ne domanderò conto ad ogni essere vivente E domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo A ognuno di suo fratello si sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l'uomo. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui, quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi, con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutto nessun essere vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. Dio disse, questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi ed io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio ed ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra disse Dio a Noè questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra una volta Giacobbe aveva cotto una minestra di lenticchie Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito Dio disse disse a Giacobbe Lasci, lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa perché io sono sfinito per questo fu chiamato Edom Giacobbe disse vendimi subito la tua primogenitura rispose Esaù: ecco sto morendo a che mi serve allora, allora la mia primogenitura Giacobbe allora disse giuramelo subito quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe Giacobbe diede ad Esau il pane e la minestra di lenticchie questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò a tal punto Esau aveva disprezzato la primogenitura. A, a questi testi ne aggiungeremo alla fine un altro. Capiamo tutti che il filo rosso che collega questi testi, che è una sorta di percorso biblico spirituale che potrebbe continuare fino al libro dell'Apocalisse come vedremo tra poco ecco il filo rosso è è il tema del cibo il mangiare se voi guardate questi quattro testi troverete riferimento al cibo e al mangiare vedete noi capiamo tutti che mangiare e bere sono attività fondamentali per la vita direi che sono alla base dell'esistenza, senza mangiare e senza bere si muore. L'arte, direi così, di mangiare e di bere sono assolutamente legate alla vita, alla sopravvivenza e anche alla morte. Infatti nel Salento c'è il proverbio popolare che quando si mangia si lotta con la morte mangiare ha a che fare con la vita e con la morte mangiare un veleno porterebbe alla morte ma mangiare qualcosa che ti fa male ti fa malare l'alimentazione è determinante per la vita e per la morte ma direi di più direi che mangiare e bere ci aiuta ad interrogarci profondamente sul senso della vita sulla nostra estrema precarietà, no? Noi abbiamo bisogno necessariamente di mangiare, non siamo autonomi. Noi abbiamo, come il telefonino ha bisogno dell'energia elettrica, tu puoi avere anche il telefonino di 3.000 euro, se ti dimentichi il cavo dell'alimentazione, sei in un posto sperduto e nessuno ha un cavo di alimentazione, sai che te ne fai del telefonino di 3.000 euro che si è scaricato? Proprio niente. Sì, noi, noi non siamo autonomi no? vedete come mangiare e bere ci fanno interrogare sul senso della vita no? sulla nostra precarietà, fragilità mancanza di autonomia bisogno che un alimento esterno che qualcosa di esterno mi mantenga in piedi e direi che questo tema l'avevano capito così bene i padri del deserto, no? questi uomini credenti a cavallo tra il primo e il secondo secolo no? che avevano raggiunto una sintesi mai più raggiunta nella storia della Chiesa nella nella storia della santità della Chiesa la sintesi tra corporeo psichico e spirituale questi uomini e queste donne del primo e del secondo secolo avevano raggiunto una sintesi tale una una unitarietà tale tra corporeo, psichico e spirituale che mai più nella Chiesa abbiamo raggiunto neanche i grandi Santi del Medioevo neanche Ignazio, neanche oggi Giovanni della Croce neanche i nostri tempi dopo il Concilio noi non, non, non abbiamo mai più raggiunto quella sintesi tant'è che noi dobbiamo spacchettare le cose no? ed è sapiente questa spacchettatura no? delle cose tant'è che quando un buon accompagnatore spirituale si rende conto che chi ha di fronte a sé diciamo così presenta una fatica psichica lo manda dallo psicologo, dallo psicoterapeuta e così come un buono psicologo quando si rende conto che il problema è di natura spirituale lo indirizza ad un accompagnatore spirituale noi questa sintesi non ce l'abbiamo i padri del deserto avevano una sintesi che noi non, non possiamo avere più perché la vita in solitudine, il contatto direi H24 con se stessi l'aveva portati ad avere questa sintesi noi necessariamente invece un po' spacchettiamo le cose i padri avevano intuito eh, profondamente che il primo pensiero ha a che fare con il cibo con il mangiare e con il bere nel catalogo dei, dei, degli otto pensieri cattivi il primo è la gastrimargia invece Per noi latini, che invece abbiamo la presunzione di avere così, per così dire, uno uno hit parade, andiamo più sull'ordine della gravità delle cose, i nostri vizi cominciano con la superbia, perché pensiamo che sia quello più grave, quello più pericoloso, invece no, i padri non hanno questa moralizzazione, spacchettatura dell'uomo loro capiscono bene che la follia del ventre, che tutto parte da lì dalla gestione del ventre, del mangiare e del bere e li chiamano pensieri e non vizi per una serie infinita di cose che anche all'altro giovedì, l'ultimo giovedì che ci siamo incontrati abbiamo detto no? ma la voglio richiamarne almeno due Beh, intanto non lo chiamano vizio perché, perché una realtà diventi vizio occorre la coazione a ripetere cioè occorre la ripetitività la ripetitività genera il vizio non la sporadicità come la ripetitività della virtù crea la santità non a Natale siamo tutti più buoni una tantum vale per il vizio vale per le virtù ma soprattutto pensiero e non vizio perché noi su questo non abbiamo potere il pensiero noi non abbiamo potere sul sentire noi non possiamo decidere quello che dobbiamo pensare e quello che dobbiamo sentire il pensiero e il sentire si impongono si impongono io posso riconoscerli dare nome Coltivarli o no, cacciarli o no, disidentificarmi o no, ma non ho potere. Non ho potere.
1: With a lucky landslot you can get lucky just about anywhere.
0: loro l'avevano capito bene che non avevano potere sui pensieri che quindi la gastrimargia, ma anche la liupe, ma anche la porneia si impongono, ci sono Eh, posso riconoscerli, dare nome e lottare quindi li chiamano pensieri, il primo è appunto questo potremmo dire che mangiare e bere sono le categorie fondamentali, no? Capire in profondità il nostro comportamento umano. Poi la psicoanalisi, la psicologia e la psicoanalisi moderna ci aiutano molto. Io non mi addentro in questo perché non è campo mio, però un accenno voglio solo farlo per farvi capire l'unitarietà della persona quindi quando affrontiamo questi pensieri cattivi noi non stiamo parlando semplicemente di una dimensione di noi ma stiamo stiamo parlando del nostro essere umani della nostra dimensione di persone costitutivamente unitarie quindi che tocca il piano psichico, spirituale, corporeo, tutto eh? per esempio, tutti quanti sappiamo noi sappiamo quanto sia importante, no? la fase orale del neonato, no? la fase in cui il bambino allatta alla mammella della madre è qualcosa di fondamentale che struttura la, persona, la personalità del bambino infatti prendere il latte per il bambino non ha solo a che fare con la nutrizione perché se così fosse una volta sazio si staccherebbe dalla mammella e invece no, il bambino fosse per lui rimarrebbe attaccato sempre alla mammella perché? perché non è solo questione di mangiare non è solo una questione di cibo e quindi di sazietà tant'è che le, io mi sono trovato qualche volta ad una mamma che ha latta e che si, la mamma si rende subito conto no? non so se mi sbaglio quando il bambino non sta più sta semplicemente ciucciando ma non sta più mangiando perché quell'atto è legato al piacere l'assuzione è legata al piacere Tant'è che si danno dei tempi, ogni tre ore, la la poppata è ogni tre ore, che non è solo per non farlo scoppiare, no? Questo lo allena, il bambino lo capisce, eh? e ci sta, ci sta, però allo schioccare delle tre ore non ci sono santi, dove stai stai, eh? stai in chiesa, stai in bagno stai facendo la... dove stai? Stai quello strilla come un pazzo perché? Perché sono passate le tre ore le tre ore lo hanno educato al desiderio all'attesa ma poi necessariamente il soddisfacimento del suo bisogno, che non ha solo a che fare con la fame, eh? ripeto, non ha solo a che fare con, non è che se salta la poppata di tre ore muore di fame, non muore di fame, non ha solo a che fare con la fame, ha a che fare con un principio di piacere, di godimento, di potere, di comando, cioè i bambini sono tenerissimi, ma sono proprio dei grandissimi egoisti, proprio dei grandissimi egoisti, deve godere e mangiare non se ne frega niente se tu stai facendo una cosa se sei impegnata se ne frega niente quello. Mh? alle tre ore ci sta ma poi basta tant'è che la fase poi dello svezzamento è la fase molto delicata mh? perché lì comincia a maturare un secondo principio di vita eh? qui principio di godimento di piacere di desiderio di attesa di frustrazione perché le ore di attesa i minuti di ritardo perché magari ritardi 5 minuti nella poppata, 10 minuti perché stai arrivando dal lavoro precipitandoti frustrazione ma poi quando comincia lo svezzamento anche lì graduale non è che subito c'è tutta una fase dello svezzamento lì impara un altro principio della vita che lui non è Vodafone cioè che il mondo non ruota intorno a lui impara la mancanza impara il limite e quando questo è percepito anche male impara l'abbandono un senso di abbandono una fase delicatissima di grande sofferenza per il bambino eh, lo svezzamento è una fase molto delicata perché lì impara che la vita è fatta anche di limiti la vita è fatta di mancanze la vita è fatta di abbandoni e che il mondo non ruote vedete quanti temi intorno si potrebbero fare intorno ad una mamma che allatta quanti temi intorno al cibo abbiamo toccato dei temoni no desiderio attesa frustrazione godimento piacere mancanza limite abbandono frustrazione tutto per una poppata la Bibbia, ancora prima dei padri, aveva capito bene il valore del cibo E tant'è che il, il tema del mangiare è un tema che abbraccia trasversalmente tutta la scrittura, da cima a fondo Se voi andate a prendere per esempio il libro del Levitico Troverete capitoli interi, e lì sì che vi addormentereste, proprio ve lo garantisco io Capitoli interi su queste prescrizioni sul cibo, su quello che, quello che è puro e quello che è impuro, quello che puoi mangiare e quello che non puoi mangiare, come lo devi cucinare, le interiora, eh? che voi vi mangiate tutti brutti, che non siete altri, vi mangiate le interiora, no? quelle cose sasanguinacci, turciniedi, quelle cose lì, no? la Bibbia le proibisce categoricamente, categoricamente, faceva bene secondo me, io non le mangio comunque eh, cervelli, cervelletti teste ma se voi leggete il libro del Levitico c'è proprio che uno si annoia a leggere tutto questo tanto è fondamentale il tema del cibo poi come filo rosso la manna nel deserto, il pane di Elia, la moltiplicazione dei pani di Eliseo e poi la sapienza, tutti i libri sapienziali che paragonano il cibo, eh, la sapienza al pane per arrivare poi al Nuovo Testamento eccetera. Direi così, vedete, pertanto per darvi l'idea di come il tema della Bibbia, il tema del cibo abbracci traversalmente tutta la scrittura da cima a fondo, no? La Bibbia si apre con il cibo, i versetti che abbiamo detto questa sera, proprio nel primo capitolo del libro dell'Apocalisse, io vi do ogni albero da seme, ogni albero da frutto da mangiare. La Bibbia si chiude con il cibo, capitolo 22 del libro dell'Apocalisse, eh? Eh, io sto alla porta e busso, colui che mi apre io entrerò e cenerò con lui, cenerò. Con gli darò la manna nascosta manna, cena, cibo all'inizio e alla fine e poi direi che non c'è capitolo non c'è libro della Bibbia dove non ci sia riferimento al cibo quindi stiamo parlando di qualcosa di, di essenziale interessante eh, per esempio sono tutte le alleanze che si costruiscono o si distruggono intorno ai pasti noi abbiamo ascoltato come si distrugge la fraternità di Esau e Giacobbe per un piatto di cibo rosso probabilmente lenticchie, adesso lo vedremo e come l'alleanza tra Giacobbe e i suoi fratelli si ricostituirà alla fine del libro della Genesi intorno ad un tavolo mentre mangiavano Giacobbe si fa riconoscere dai fratelli eh, e li perdona del male che gli hanno fatto interessante dicevo quello che dice il Salmo 136 noi lo leggiamo così nella versione italiana egli dà il pane ad ogni vivente il testo ebraico dice, egli dà pane ad ogni carne. Interessante, no? Che non dica da carne, non dica da semi, dà pane ad ogni carne, no? Quasi che dare carne alla carne in qualche modo sia una violenza. Ma adesso lo vedremo. Pane, pane. Allora, dopo questo... Questa introduzione ampia, mi fermerò particolarmente sul primo dei testi, in ordine di come ce li avete voi sul secondo, i versetti 28-31 del primo capitolo della Genesi. Sarebbe utile avere il testo sotto mano, poi dirò una parola breve sugli altri testi, ma su questo mi soffermerò un po' di più. Va bene, Siamo negli, nei primi undici capitoli del Libro della Genesi, i primi undici capitoli sono testi fondativi, l'abbiamo detto tante volte, sono il manuale d'uso della vita umana. Io ho scelto dei capitoli 1-11 tre testi e uno invece sempre dal Libro della Genesi che riguarda però il ciclo di Giacobbe, proprio l'inizio del ciclo di Giacobbe, dopo la nascita di questi due gemelli, mentre Giacobbe frega in qualche modo la primogenitura Esaù. Esau. Bene. Guardiamo il primo testo Genesi 1, 26-31 Anche qui, vedete, è fondamentale il tema del cibo Siamo nel primo racconto della creazione Mm? Nella preghiera personale per chi decide di pregare su questo testo Sarebbe conveniente leggere tutto il primo capitolo Tutto il capitolo della creazione Mm? Dove i primi due versetti sono introduttivi il Signore Dio creò il cielo e la terra ora il cielo e la terra erano deserti e informi e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque questi primi due versetti sono introduttivi poi dal versetto 3 al versetto 21 l'opera della creazione pensate dieci parole come facciamo a dire che sono dieci parole? sei giorni dieci parole Perché questi versetti, dal capitolo 3 al capitolo 21, sono ritmati da dei ritornelli che strutturano il testo. Uno di questi ritornelli, forse il più importante, e noi ne vedremo due di questi ritornelli, ma se voi lo leggete li troverete da solo, cioè frasi che si ripetono tipo e fu sera e fu mattina è un ritornello che struttura il testo no? ma uno fondamentale è quello che si dice e Dio disse e Dio disse e Dio disse dieci volte significa che Dio pronuncia dieci parole ora per gli ebrei i numeri non sono mai casuali que- l'aggancio evidente con le dieci parole del decalogo quelle contenute nel libro dell'esodo due volte è evidente c'è un aggancio, un ponte profondo tra le dieci parole della creazione e le dieci parole del decalogo io ho iniziato però credo l'anno prossimo di finire perché ho notato questa una, non l'ho trovata, è una cosa mia però devo verificarla ancora se è una cosa fondata o se è una fantasia e probabilmente c'è un aggancio tra le, le dieci parole prima parola, prima parola, seconda parola quella della creazione e quella del decalogo Dio disse mh? tutte le dieci queste parole sono nella forma volitiva cioè Dio disse un verbo all'imperativo Dio disse e sia la luce e la luce fu e siano separate le acque di sopra e così via. Nove volte. Eccetto l'ultima. Guarda caso proprio quella che riguarda il cibo. La posizione dell'ultima parola non è quella delle altre, non è quella volitiva. E Dio disse, siate fecondi, moltiplicate, vi riempite la terra. Poi Dio disse, io vi do. In ebraico non c'è il verbo all'imperativo. Non dice, e Dio disse, mangerai dei semi degli alberi e dei semi delle piante. Ci saremmo aspettati così, perché tutte le volte che Dio dice, eh, tutte e nove le le volte che precedono la decima, sono tutti verbi all'imperativo, verbi volitivi. Dio disse, fai questo, Dio disse, fai quest'altro, ci sia questo, ci sia quest'altro no c'è una raccomandazione c'è un dono ti dono gli alberi e le foreste c'è un cambio eh, nella posizione dell'ultimo verbo e notate vedete per la mentalità ebraica c'erano solo tre tipi di erbe Eh, voi sapete no il tempo è quello che era le conoscenze scientifiche quelle che erano tre tipi di erbe c'erano le erbe generiche che sono destinate agli animali tant'è che quando Dio crea gli animali gli dà da mangiare le erbe sono le erbe generiche quelle destinate agli animali poi ci sono due tipi di erbe di piante, di semi destinati agli uomini quelli da seme cioè quelli che producono semi da seminare diremmo oggi le graminace quindi grano, orzo invece che producono alberi da frutto quindi questi due tipi di piante che nascono da due semi diversi queste invece sono destinate all'uomo qual è la ragione per cui l'uomo debba nutrirsi solo di questi semi? qual è l'intento del progetto creativo di Dio? perché l'uomo nasce vegetariano? Che non gli sono dati gli animali da mangiare e gli sono date due tipi di, di, di piante quelli che producono semi da seminare graminace, e quelli che producono alberi, i semi da frutto per capire questa proibizione cioè per capire questo progetto creativo di Dio per il quale l'uomo nasce vegetariano guardiamo i versetti che precedono i versetti 26 27, dove viene creato l'uomo. Un altro ritornello che ritorna in queste dieci parole della creazione è il ritornello e vide che era cosa buona. E vide che era cosa buona. Tov dice il testo ebraico, buono in ebraico si dice tov, che in ebraico vuol dire buono ma anche bello, perché per l'ebreo ciò che è bello è anche buono e ciò che è buono è anche bello per noi greci non è così ciò che è bello non è sempre buono per noi perché il peccato ha ferito anche questa cosa scindendo bontà e bellezza non sempre un intervento chirurgico che ti fa male è bello ma è buono invece nel progetto creativo ciò che è buono è anche bello e ciò che è bello è anche buono Guardate un attimo questi versetti, no? Vi dicevo che ritorna questo ritornello e Dio vide che era cosa buona, eccetto due volte. Una volta quando Dio crea le acque, se voi andate al terzo giorno della creazione quando Dio crea le acque, quella creazione non si conclude con questo ritornello. Non dice Dio che separa le acque di sopra dalle acque di sotto e Dio vide che era cosa bella, buona.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details.
0: Non non lo dice. Lo dirà il versetto successivo perché lo dirà che è cosa buona solo quando la creazione è compiuta tant'è che creare le acque non è compiuto quando nelle acque il giorno successivo, quarto giorno, Dio ci mette i pesci allora Dio compie l'opera della creazione delle acque e dice sì, questa cosa è buona cioè Dio dice che è una cosa buona solo quando l'opera creativa è compiuta succede per le acque la cui opera creativa è distinta in due giorni, prima crea le acque con l'asciutto e poi gli abitanti delle acque e con l'uomo vedete anche quando crea l'uomo non dice Dio lo creò Dio creò l'uomo a sua immagine ad immagine di Dio lo creò maschio e femmina li creò, non dice che era cosa buona significa non è compiuta l'opera c'è qualche cosa che manca lo dirà dopo che avrà creato il cibo dopo che avrà creato il cibo vedete Dio vide che quanto aveva fatto addirittura dice qui Kitov che era una cosa molto buona l'opera della creazione dunque dell'uomo non è compiuta semplicemente perché sei maschio e femmina Se voi guardate questi versetti 26-27, potremmo stare tre mesi, vedete che ci sono delle differenze notevole. Per esempio, all'inizio Dio usa il verbo fare, al plurale tra l'altro, facciamo l'uomo, facciamo l'uomo. Fiumi di inchiosto sono stati scritti su questo plurale, con chi sta parlando Dio, no? Se non c'era niente, con chi sta ragionando è un po' pazzo che parla da solo sta ragionando con la Trinità alcuni dicono, altri con gli angeli con dei miurghi, dei minori un autore che io seguo molto dice no, qui Dio sta parlando con l'uomo con l'essere umano perché la creazione dell'uomo è l'unica creazione che si fa a quattro mani quella di Dio e quella tua vedete, nel versetto 26 c'è il progetto come l'architetto, come un ingegnere che fa il progetto no? facciamo l'uomo sta parlando con te eh? facciamo l'uomo facciamolo a mia immagine a mia somiglianza e domini sui pesci del mare sugli uccelli del cielo eccetera al versetto 20 tant'è che il verbo che qui l'ebraico usa facciamo è il verbo asà che in greco viene tradotto con il verbo poieo chi sa un po' di greco sa che poieo è il verbo degli artigiani dei manufatti dell'uomo quindi è proprio il verbo dell'uomo di, delle cose che sa fare l'uomo una sedia, un banco, un altare fare eh? quindi Dio sta dicendo all'uomo collaboriamo eh, nella creazione quando Dio lo crea usa il verbo creare Dio creò e fa la sua parte il verbo barà in, in greco ektizo lo si usa solo per Dio solo Dio può creare che cosa vuole dire il testo? il testo qui vuole dire che la, l'opera creatrice dell'uomo l'azione con cui Dio crea l'uomo è un'azione incompiuta Dio fa la sua parte lo fa esistere e come lo fa esistere? maschio e femmina Ah, che strano, no? che strano perché non ha detto uomo e donna? perché nel secondo racconto della creazione invece dirà uomo e donna ish, isha qui invece usa maschio e femmina se voi andate a guardare l'opera della creazione degli animali la stessa cosa crea gli animali secondo la loro specie maschio e femmina morale della favola Non basta essere maschio e femmina per essere compiutamente creati, per essere compiutamente, per diventare uomini e donne occorre tutto un altro lavoro creativo che non farà Dio. Dio ti ha creato vivente, ti ha dato la vita come l'ha data al cane e come l'ha data al gatto e alla pecora. Ti ha creato essere vivente, dal nulla, e questo lo può fare solo Dio, barà, creare, ma diventare uomo, diventare donna, quello è il compito della vita, ecco perché facciamo, e al plurale sta ragionando con me, dire guarda bello mio, che io ti ho fatto nascere, ti ho fatto nascere maschio, ti ho fatto nascere femmina, ma diventare persona... Questo tocca a te, è il processo dell'intera vita. Sposatelo tu, uno che è rimasto solo maschio e non è diventato mai uomo. Una che è solo femmina e non è diventata mai donna. Goditelo tu un prete che è solo maschio e non è diventato mai uomo. È una croce per la comunità. un figlio che non diventa mai mai uomo, una figlia che non diventa mai donna, è una croce la creazione dell'uomo non è compiuta sol perché uno esiste sol perché uno vive, respira pure gli animali respirano maschio e femmina si, si riproducono il ciclo è uguale nasce, cresce, si riproduce e muore il ciclo della vita è uguale per gli animali e per l'uomo tu però hai il compito di continuare di completare la creazione come si farà a diventare uomini e donne? qual è la strada da seguire? Ed ecco la creazione del cibo. Ecco perché Dio crea solo l'uomo che mangia vegetali. Cioè, qui lo voglio dire anche perché queste registrazioni non so che giro mondiale fanno, Qui non si sta parlando di vegetariani e carnivori, eh? voglio specificarlo che non sto sposando nessuna filosofia o cultura, sto commentando la Bibbia eh? e al di là di questo tema, che è pure è un tema importantissimo, rispettabilissimo, ma non è questo, quindi no, io non voglio dire che la Bibbia sta ratificando il vegetariano, no, no, sto dicendo un'altra cosa sto cercando di dire quello che la Bibbia dice l'autore si sta domandando come faccio io da maschio a diventare uomo da femmina a diventare donna dominando la violenza dominando la violenza e la violenza nei primi tre capitoli della Bibbia Genesi 1, Genesi 2 e Genesi 3 si chiama bramosia l'arte predatoria l'essere predatori divoratori concupiscenti bramotici Il dominio dell'animalità, bambino che deve sempre stare attaccato alla mammella della mamma per godimento, per piacere, infischiandosene di tutto e di tutti, per dominare la bramosia, l'essere predatorio per il fine del godimento, del piacere personale, la Bibbia dice che per mangiare non è necessario uccidere per mangiare non è necessario uccidere è geniale l'autore, no? che nel dare all'estero quando l'autore scrive questi mangiavano carne non mangiavano i suini ma tutti gli altri tipi di carne li mangiavano voglio dire Israele e l'agnello della Pasqua credo fosse saporito pure no? voglio dire l'autore sta dicendo Che all'inizio, nel progetto creativo, il Dio darebbe solo vegetali da mangiare, frutti, per dominare l'istinto di uccidere. Non so se mi sono spiegato. L'istinto di dominare. Tant'è che quello che noi traduciamo con domini sui pesci, dominio, in realtà il verbo ebraico ha a che fare con la custodia. Non con il dominio, ma con la, come se Dio dicesse eh, a nostra immagine che custodisca i pesci del mare, gli uccelli, del, che si prenda cura. Domini, come quando noi diciamo, beh, quando Milvia va ai suoi gatti la mattina presto, che cosa fa nel nostro dialetto meno salentino? Si dice, no? Li governa ma noi quando diciamo li governa governare, le, devo andare a governare le galline non so se a brindisi pure si dice no? De, governare l'aia, no? Dele, i, 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 i conigli governare non significa che vado lì con la frusta cioè, ah, adesso mazzate a tutti governare significa prendersi cura dargli da mangiare, governare in questo senso il verbo ebraico no? che noi traduciamo con dominio, domini sui pesci del mare lo potremmo tradurre perché l'uomo governi i pesci cioè se ne prenda cura li governi come Miglia governa la sua colonia di gattini li governa per mangiare non è necessario uccidere questo è il punto questo è il punto un modo concreto per dominare la bramosia, l'animalità, la gastrimargia è l'esercizio della non violenza il dominio sul distinto predatorio bramotico, di possesso delle cose quello che ti fa rimanere maschio e femmina senza mai diventare uomo quello che ti lascia nello stato della dalla mammella della mamma tutto per me, solo per me prima di me il nulla, dopo di me la morte il primo punto di preghiera è proprio questo se uno vuole pregare su questi due testi di Genesi quello della creazione del cibo e della creazione dell'umano uno può pregare chiedendosi se lo stile di vita che conduce per esempio il possesso delle cose le relazioni con le persone l'utilizzo del denaro sia più nella logica predatoria o nella logica del dono, nella logica del possesso, della bramosia, della cupidigia o nella logica dell'amitezza. Perché se è vero che per vivere devi mangiare, è altrettanto vero che per mangiare non è necessario uccidere. Questo è. Questo è. pensate per esempio a quanto tempo un figlio può uccidere in cose stupide più che stare con un genitore e viceversa, quanto tempo un genitore può uccidere per il godimento suo personale di questo parla la gastrimargia di cui il rapporto con il cibo è semplicemente rivelatorio ma le radici, ecco perché preferisco parlare di gastrimargia che di gola perché noi quando parliamo di gola pensiamo semplicemente alle piccole rinunce nel tempo della quaresima o per la dieta e quanto invece noi abbiamo banalizzato il, il digiuno tanto abbiamo fatto come chiesa, no? per essere moderni per essere brillanti no? il digiuno che il Signore vuole magari è quello delle parole è quello della lingua E invece ogni atto di vera conversione parte con un digiuno dal cibo perché pensi che il digiuno che il Signore voglia sia solo quello della lingua? forse perché non riesci davvero a non mangiare un pasto come il bambino non riesce a saltare una poppata, non muori di fame, non muori di fame, non sto parlando di chi ha patologie, una persona sana normale, oggi il digiuno non è più praticato da nessuna parte, proprio zero, anzi forse lo stanno scoprendo molto gli orientali, e le filosofie e le religioni orientali, e noi, l'abbiamo, noi che ce l'avevamo dai padri del deserto l'abbiamo completamente sciupato, no? Però è interessante che uno non riesca a saltare un pasto completo, eh? non riesce, non muori, eppure ti sembra di morire. La gastrimargia, la foglia del ventre, il dominio dell'essere predatorio, vabbè, velocissimamente due parole sugli altri testi. Il testo di Genesi 2, eh, 16-17, il terzo testo che avete in ordine, riguarda l'assunzione del limite, della mancanza. eh? Dio proibisce di mangiare di un albero e proibendo di mangiare di quell'albero crea la libertà se puoi fare tutto non sei più libero ma se puoi scegliere tra ciò che puoi fare e ciò che non puoi fare sei libero e Dio creando l'albero di cui non puoi mangiare crea la libertà ma anche il limite ma anche la mancanza avremmo dovuto dire tante cose ma mi limito solo a dire questo e a consegnare il punto di preghiera vedete se è vero che, vivere e man- che per vivere bisogna mangiare, è anche vero che per vivere devi saper digiunare. Cioè, che ci sono delle cose che non devi mangiare: che se sei sovrappeso non devi mangiare, che se hai il diabete non devi mangiare, cioè se è vero il principio che mangiare è vivere che per vivere devo mangiare è altrettanto vero e pesa proprio lo stesso che per vivere devo anche saper non mangiare devo saper rinunciare l'assunzione del limite allora il secondo punto di preghiera è questo di cosa farei bene a digiunare? di cosa farei bene a digiunare e vedete quando decido scelgo ciò che mi farebbe bene digiunare ciò di cui si è creata una dipendenza e che farei bene a non fare per vivere attenzione stavo dimenticando questa è una cosa fondamentale per vivere Per vivere è necessario mangiare, per vivere è necessario non mangiare, non per bigottaggine, non perché sei un bravo bambino cattolico, non per moralismo, per vivere, per vivere, per non morire, perché quando Dio qui dice se tu mangi di quell'albero muori, non lo sta minacciando, no? Gli sta dicendo come la mamma che dice al bambino, guarda, che se giochi sul balcone senza l'inferriata cadi giù e muori. La mamma non sta dicendo, guarda che potrebbe anche dirlo, certe mamme lo dicono per l'ansia, per la paura, no? Guarda che se vai a giocare sul balcone ti zicco e ti megno a bacio di ciù. Questa è una minaccia per non fare giocare il bambino sul balcone. Ma se una mamma dice guarda che sul balcone non c'è la ringhiera, se giochi lì rischi di cadere, se cadi muori, non lo sta minacciando, lo sta avvisando. Dio qui non sta minacciando, sta dicendo guarda che se mangi di quell'albero muori non è che ti viene un po' di diabete, non è che stai un po' male, non è che ti ricoveriamo muori, muori per vivere, non per bigottaggine, per vivere ci sono cose di cui non mangiare che non devi mangiare, per vivere e la posta in gioco è la morte e quando avrai individuato ciò di cui faresti bene a digiunare, inizi a fare questo digiuno con un digiuno vero, con un digiuno di cibo. Io ho individuato che devo digiunare dal telefonino, mi sembra che il Signore pregando su questo testo mi abbia detto che per vivere, per vivere meglio, per vivere di più in famiglia per vivere meno con la testa tra le nuvole, quello che vuoi, per non fare l'incidente in macchina per vivere non devo, toccare il te- non devo usare il telefonino mi sembra che il Signore mi abbia detto questa cosa comincio questo digiuno del telefonino con un digiuno vero in un giorno che faccio digiuno perché ogni conversione comincia con un digiuno Gesù ha cominciato il suo ministero con un digiuno non lo sottovalutate l'esercizio del digiuno spiritualmente e non lo facciamo solo il mercoledì delle genere e il venerdì santo quando lo facciamo nel testo di Genesi 9 siamo nel ciclo di Noè qui c'è qui si potrebbero dire tante cose bellissime del testo mi limito a dire questo vedete qui c'è un testo davvero inedito no? Il tutto il ciclo di Noè c'è un Dio che si converte ma l'avremmo mai pensato né no? il concilio Vaticano II né concilio Vaticano III arriverà a dire quello che ci dice la Bibbia no? che Dio si converte e Dio nel ciclo di Noè si converte due volte la prima volta si pente di aver fatto l'uomo di averlo creato e decide di distruggerlo la seconda volta si pente perché lo ha distrutto però qui vedete il testo di Genesi 9 richiama tutto il brano della creazione vedete che ripete le stesse parole siate fecondi, moltiplicate, vi riempite la terra la differenza con il brano di Genesi 1 è qual è? che qui Dio ratifica l'uccisione degli animali per mangiare il testo lo dice perché no? dice siccome la violenza ormai si è impadronita del cuore del cuore c'è un'arresa di Dio, no? dice guarda la violenza non riusciremo più a strapparla via dal cuore degli uomini non ce la faremo ormai la violenza si è impadronita e allora per sfogare questa violenza Dio concede di uccidere gli animali per mangiare e quando dà quest'ordine a differenza di prima che aveva detto solo semi a noi noi moderni potrebbero farci ridere queste cose anche meno però perché sono cose molto serie perché qua dice no però non mangerai la vita dell'animale cioè non mangerai il sangue non mangerai le interiora e non cuocerai il capretto nel latte di sua madre che cosa sta facendo Dio qui? Sta imponendo un limite alla violenza, sta dicendo uccidi per mangiare, ma anche nell'uccidere cerca di avere tatto, non essere ingordo, non sia un'uccisione senza cuore. Allora ti do delle proibili, il limite, il limite educa, il limite, il limite educa l'uomo, c'è niente da fare. Questi limiti nell'uccidere gli animali non sono altro che limiti alla violenza. Da parte sua però Dio fa un gesto epocale, che non ripeterà mai più, perché perché Dio quello che fa una volta lo fa per sempre. Appende l'arco al cielo, che non è l'arcobaleno. Sono passati un po' di luoghi comuni nell'immaginario collettivo, la mela di Adamo Boh. nel libro della Genesi non si parla di mela povera mela, magari era una banana una pera Boh. la mela, la balena di Giona l'arco baleno l'arco che Dio appende sulle nubi è l'arco baleno, no l'arco che Dio appende alle nubi è proprio l'arco da caccia Eh? come un cacciatore invecchiato dice io questo è stato il mio ultimo giorno di caccia appendo al chiodo il mio arco non andrò più a caccia. Dio dice, io da parte mia rinuncio alla violenza. Il mio arco, l'arco da guerra, appendo alle nubi. Da part- io, e Dio da allora non l'ha mai più preso. Grazie a Dio, quell'arco Dio non l'ha mai più preso. Perché Dio mantiene la parola data. Non distruggerà più l'umanità. Questo è importante, no? E Dio trova un modo per integrare la violenza. Nell'uccisione dell'animale è una strategia perché tu possa integrare la violenza. Allora potremmo chiederci, come terzo punto di preghiera, come integriamo noi la violenza. Il punto non è chiederci se siamo o no violenti, perché lo siamo tutti e come integriamo la violenza l'ultimo testo è quello di Giacobbe e Esau ci sarebbe da raccontare la loro storia all'asalto questi sono nati gemelli già nel grembo di mamma lottavano Giacobbe vuol dire calcagno tallone ma anche furfante perché quando stavano per partorire, siccome già avevano capito che il primogenito beccava tutto, eh, Giacobbe tentava di uscire prima, di essere lui il primogenito, e non ce l'ha fatta, è uscito prima Esaù, e lui li tiene il calcagno, perché voleva uscire, lo tratteneva dal calcagno, no? Quando è nato Giacobbe è nato che teneva il calcagno del fratello gemello in mano, e allora l'hanno chiamato calcagno. Ma la radice vuol dire anche furfante, lo capiamo qui, ma è tutta la sua storia. No? Quindi lottavano fin da piccoli, poi quando non si va d'accordo. Eh, questo Esaù eh, nasce brutto, lui nasce bello. Esaù dice che è tutto pieno di peli rossi, Giacobbe invece nasce bellino. Quando ci si mettono poi i genitori tra fratelli che non vanno bene è disastro, Isacco predilige. Esau perché è cacciatore, gli fa mangiare la carne buona E invece quell'altra, la madre, Rebecca, predilige Giacobbe Lotta tra questi fratelli Un giorno questo torna dalla caccia, siamo proprio all'inizio della storia Torna stremato, il testo greco dice, il testo ebraico dice Trangugiare, fammi trangugiare un po' di quella minestra rossa Che in ebraico si dice Edom se no non lo capiamo quel versetto dice per questo furono chiamati edomiti i rossi perché rosso in ebraico si dice edo eh? probabilmente lenticchie eh? e lui fa questo ragionamento eh? che me ne importa, sto per morire questo è il ragionamento fondamentale no? che me ne importa, sto per morire e vende la primogenitura per un piatto di lenticchie l'autore annota a tal punto disprezzò la primogenitura da venderla per un piatto di lenticchie di una minestra rossa Edom Il punto è che la gastrimargia ti fa vedere le cose diverse da quelle che sono ti fa pensare che senza quella cosa moriresti l'inganno è qui lo vedremo giovedì prossimo l'inganno è qui che tu pensi che senza quella cosa moriresti allora il quarto punto di preghiera che cosa è diventato così essenziale da cui non riesco a farne a meno E qual è il piatto di lenticchie per la quale mi svendo? Vedete i quattro testi che abbiamo as- così attraversato velocemente questa sera costituiscono un vero e proprio itinerario, no? La gastrimargia, la follia del ventre si domina con la non violenza, con l'accoglienza del limite con il non cedere a ciò che sembra essenziale ed essenziale non è con l'integrazione della violenza quest'atto predatorio e bramotico come stile di vita si educano con questi passaggi che i testi ci hanno fatto fare si può dire qualcosa di, di più? si deve solo dominare la gastrimargia? tenere a bada la violenza quello che non è essenziale digiunare rinunciare alla bramosia al possesso delle cose degli altri solo questo? no ed ecco il quarto testo si può fare una cosa in più? sì ed è il testo dell'Eucarestia. prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo dato per voi sì c'è qualcosa di fare c'è qualcosa in più che si può fare non è solo questione di dominare di ascesi di esercizio spirituale e di lotta come l'abbiamo presentata nei quattro testi poi si può anche trasformare la vita in dono in eucarestia si può anche trasformare la vita in eucarestia in dono anzi direi che il fine dell'ascesi della follia del ventre è far diventare la vita eucaristica la vita dono da mangiare per gli altri corpo donato sangue versato bellissimo no? che liberazione no? dal dominio del ventre e l'eucaristia è la liberazione dal dominio del ventre il superamento della lotta che diventa dono ecco comprendo bene che avremmo avuto bisogno di almeno tre appuntamenti per affrontare bene questi testi però ecco in questo caso la registrazione può essere utile perché riascoltandola e avendo i testi tra le mani fino a giovedì prossimo la potete pregare meglio e comunque chi desidera gli appunti per poterseli leggere perché mi rendo conto che questa sera era davvero troppo stringato tutto può chiedermeli poi glieli mando due avvisi prima di concludere il primo è entro dopo Natale 27 massimo 28 dobbiamo avere contezza di quelli che vengono a Santa Cesaria Terme quindi chi dovesse ancora prenotarsi lo può fare a Gianna entro massimo il 27-28. Ecco. Poi eh, per il ritiro di questo mese, eh, lo anticipo in modo perché poi sabato 30 dicembre, sempre nella mattinata come l'altra volta, tre ore. Ecco, eh, lo viviamo sabato 30. Anche per questo, eh, a sempre. Sì, sì e anche per questo si può dare adesione in modo da vedere se dobbiamo chiedere una saletta piccola o una sala più grande perché l'altra volta è stato un po' di così, macello all'inizio ci mettiamo in piedi nelle tue mani signore nelle tue mani pongo ogni mio bene ogni affetto, ogni oggetto. Nelle tue mani, come nel più sicuro dei luoghi, ripongo quanto di valore io possieda, senza pretendere, senza trattenere, senza neanche tenere. Dalle tue mani ricevo questa vita che ti offro, piena delle meraviglie di cui tu stesso l'hai ricolmata e alle tue mani la riconduco con fiducia e piena docilità e seguendoti che troverò la strada della pienezza della vita e seguendoti che i miei passi troveranno il meglio per me che hai scelto nulla intralci i miei passi, nulla si frapponga, nulla mi separi da te sono tutto tuo e tua e qualsiasi cosa mi appartenga, tua qualsiasi cosa io tocchi ti seguo a mani aperte, bimbo che tutto chiede e niente tiene il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie ci vediamo giovedì prossimo, sempre con la foglia del ventre, sempre con la gastrimargia.